0: Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Ich möchte mit einer kleinen Geschichte beginnen. Stellen Sie sich vor, wir haben 6000 Jahre vor unserer jetzigen Zeit und vor einer Höhle sitzen drei Menschen, Frühmännchen, und unterhalten sich. Und der erste sagt, guck doch mal raus, was haben wir für eine tolle Luft. Da gibt es keine Schadstoffe, nur reine Luft. Wir gehen raus und es ist immer wunderbar, dass wir hier überhaupt keine Qualitätsprobleme haben. Und der Zweite sagt aber erstmal, unser Wasser, da sind keine Pestizidrückstände drin, das ist reines Quellwasser, das nehmen wir so, wie es kommt. Und der Dritte sagt, ja, unsere Lebensmittel, alles biologisch dynamisch, da ist nichts dran. Wir nehmen es so, wie die Natur es geschaffen hat. Und dann lehnen sie sich noch etwas zurück, dann sagt der Erste, ich habe nur ein Problem. Warum werden wir nur 30 Jahre alt? Meine Damen und Herren, das sagt sehr viel über unsere Befindlichkeit aus. Denn in der Tat haben wir es geschafft, unsere Lebenserwartung enorm zu steigern. Diese Lebenserwartung ist eine wesentliche kulturelle Errungenschaft, denn noch vor 50 Jahren war sie ungefähr 20 Jahre weniger und vor 150 Jahren wurden die meisten Menschen im Schnitt nicht älter als 40 Jahre das heißt also, wir haben es geschafft, im Verlauf unserer Entwicklung die individuelle Lebenserwartung, das heißt die Lebensrisiken für uns enorm zu reduzieren. Und das kann man an einigen Beispielen deutlich machen. Zum einen daran, dass viele der lebensbedrohenden Krankheiten heute geheilt werden können. Das ist der medizinische Fortschritt. Das ist an zweiter Stelle dass wir hygienische Maßnahmen eingeführt haben, besonders im Bereich des Wassers, dass es uns erlaubt, viele Krankheiten, die früher entstanden sind, heute gar nicht mehr auftreten zu lassen. Das ist als Drittes, dass wir sehr viel auch an Technik entwickelt haben, die uns schützt, Häuser, verschiedene Kleidung, die uns schützt vor den Unbilden der Natur. Und letztendlich, und das ist sehr wichtig, dass diese Errungenschaften, nämlich medizinischer Fortschritt, Technik und auch, dass wir Hygienemaßnahmen heute im weitesten Sinne einhalten können, auch für diejenigen Menschen gilt, die am unteren Ende der Einkommensskala sind. Gerade das ist wichtig. An den Gesellschaften, wo nur die Reichen das können, haben wir eine viel geringere Lebenserwartung. Das gilt übrigens auch für Unfälle. Wir haben es geschafft, im Verlauf der letzten 15, 20 Jahren, die Unfälle außerordentlich stark zu reduzieren. Fangen wir an mit den Unfällen am Arbeitsplatz. Ich weiß nicht, ob hier bei Ihnen jemand ist, der Arbeitgeber ist, aber Sie können Ihren Mitarbeitern sagen, es gibt keinen sicheren Platz pro Stunde als der Arbeitsplatz. Das ist vielleicht nochmal extra was wert. Wir hatten noch 1960 rund 5.000 tödliche Arbeitsunfälle nur in Westdeutschland. Heute haben wir insgesamt 475 einschließlich der Wegeunfälle. Also ein Faktor mehr als 10, wo wir die Arbeitsunfälle reduziert haben. Nehmen Sie Verkehrsunfälle. Verkehrsunfälle waren mal 1972 ungefähr 20.000 Verkehrstote pro Jahr. Heute liegen wir bei 3.700. Also auch hier eine enorme Reduzierung. Zusätzlich, dass wir immer mehr fahren. Das heißt, pro Kilometer haben wir tatsächlich das Todesrisiko durch Unfälle um den Faktor 16 reduziert. Und auch bei anderen Dingen, die heute sehr stark in der Diskussion sind, erkennen wir, dass die Risiken gar nicht sehr stark gestiegen, zum Teil sogar gesunken sind. Wenn wir an Mord und Totschlag denken, hatten wir vor zehn Jahren mehr als heute. Und wenn wir sehen, sagen, wie viele Menschen heute beispielsweise einem Schwerverbrechen in Deutschland zum Opfer werden, dann stellen wir fest, es sind ungefähr 2,3 pro 100.000, in den USA sind es ungefähr achtmal so viel. Also auch hier leben wir eigentlich in sehr, sehr sicheren Verhältnissen. Nun kommt aber die Wahrnehmung dazu und die Wahrnehmung sagt uns, dass rund 76 Prozent der Deutschen den Eindruck haben, dass das Leben immer gefährlicher wird. Also sehr viel mehr Menschen glauben, dass alles viel gefährlicher wird, als es ist. Und wenn wir dann fragen, was sind denn besonders die Dinge, die Sie gefährden, was sind die Dinge, die besonders hohe Lebensrisiken für Sie umfassen, dann kommt an erster Stelle, wenn wir ganz frei fragen, dass die Leute sagen, ja, ganz schlimm ist in Deutschland der Terrorismus, das ist Nummer eins, das ist die größte Bedrohung und das ist eine sehr schlimme Bedrohung, aber wenn Sie jetzt auf das individuelle Risiko gehen, liegen wir bei 0,0, Und da können Sie noch vier Nullen dran setzen, dann die Vier, pro 100.000 in Deutschland. Also, dass sie von einem terroristischen Angriff wirklich betroffen sind, ist Gott sei Dank extrem gering. An zweiter Stelle kommt dann immer wieder Pestizidrückstände in Lebensmittel vor allem. Lebensmittel sind natürlich etwas, was in besonderem Maße uns natürlich auch sehr stark beschäftigt. Wenn wir unseren Wissenschaftlern Glauben schenken können, können wir, wenn wir alle Chemie in den Lebensmitteln zusammensetzen, ungefähr sagen, knapp ein Prozent aller Krebserkrankungen entstehen durch diese chemischen Verunreinigungen. Der Rest sind eben Dinge, die wir aus den Lebensmitteln in der Natur vorfinden und dann in unseren Lebensalltag übertragen. Das heißt also, viele Dinge, vor denen wir uns fürchten, sind vielleicht viel geringer im Umfang und in der Größenordnung. Und die Dinge, die wir vielleicht als weniger schlimm ansehen, sind eigentlich die Dinge, die uns am ehesten umbringen. Und was sind das? Das sind vier Bekannte, die Sie alle kennen, aber die meisten von uns in der Größenordnung völlig unterschätzen. Das ist Rauchen, Alkohol trinken, Ungesunde Ernährung, vor allem zu viel zu essen. Und das vierte ist Bewegungsarmut. Wenn Sie diese vier zusammennehmen, dann können Sie sagen, dass der konglomerierte, also der gemeinsame Effekt dieser vier Volkskiller ungefähr für 70 Prozent aller vorzeitigen Todesfälle zur Verantwortung zu ziehen sind. Alles andere ist der Rest. Ganz anders als früher haben wir heute sehr viel mehr selber die Möglichkeit, ein risikoärmeres Leben zu führen. Es bleibt immer... Wir nennen das eine Statistik Stochastik. Also es kann sein, dass jemand mit 95 noch raucht und trinkt und sich nie bewegt und immer auf dem Ufer sitzt und wunderbar weiterlebt. Und es kann sein, dass einer mit 30 einen Herzinfarkt bekommt und jeden Tag äh, in der Muckibude war und sich sozusagen immer wieder trainiert hat. Aber im Schnitt ist es tatsächlich so, das sind die ganz großen vier Volkskiller, mit denen wir uns auseinandersetzen sollen. Und vieles andere, was tagtäglich auf uns einströmt, das tagtäglich immer wieder als das Risiko der Woche, der Schadstoff der Woche, was auch immer es sein mag, immer wieder kommt, hat im Vergleich zu diesen großen Risiken eigentlich nur eine kleine marginale Bedeutung. Nun, das waren die individuellen Risiken. Wir müssen natürlich auch auf die kollektiven Risiken schauen. Das sind die Risiken, die uns als Gesamtheit bedrohen. Und da gibt es einen neuen Typ von Risiko, den nennen wir systemische Risiken. Und systemische Risiken haben vier Eigenschaften, die sie besonders tückisch machen. Nämlich die erste Eigenschaft, dass sie global sind, dass sie uns alle betreffen. Das heißt, wir können nicht sagen, na ja, gucken wir mal, ob es da besser ist, dann können wir irgendwo anders hingehen. Sie sind global. Sie sind zweitens komplex, das heißt, dass wir ihre Ursache und Wirkungskette noch nicht vollständig durchschauen und dass kleine Änderungen sehr, sehr große Veränderungen auslösen können, ohne dass wir sie im Voraus auch wirklich vorhersagen können. Das Dritte ist, das Wort ist schon gefallen, Sie sind stochastisch, das heißt also, dass diese Risiken eintreten können, aber nicht müssen. Das macht uns besonders schwierig, damit umzugehen. Und das vierte ist, sie sind nicht linear. Das bedeutet, lange Zeit passiert nichts. Und wenn was passiert, ist es zu spät. Ja? Und das ist eines der ganz großen Probleme, weil wir Menschen lernen durch Versuch und Irrtum. Wir versuchen etwas, dann kriegen wir eine Rückmeldung, war schlecht, dann ändern wir uns hoffentlich. Wenn wir aber die Rückmeldung kriegen, ist, ist alles in Ordnung, macht man dasselbe weiter. Und bei nichtlinearen Risiken, die so eine Art, Art Trigger, so einen Auslöseeffekt haben, passiert dann plötzlich etwas und dann können wir es nicht mehr zurückfahren. Und dieses ist einer der ganz großen Gefahren in dem sogenannten systemischen Risikobereich. Und systemische Risiken sind eben solche Risiken, die wir sehr häufig unterschätzen. Und sie unterschätzen sie deshalb, weil wir den Eindruck haben, die sind schleichend, jeden Tag ein bisschen. Die sind stochastisch trifft mich nicht, vielleicht die anderen. Sie sind nicht linear, es passiert ja nichts. Und sie sind komplex, ich kann sie nicht durchschauen. Und von daher ist es genau wichtig, dass wir uns sehr viel mehr auch mit diesen systemischen Risiken beschäftigen, weil sie für das Überleben der Menschheit sehr wichtig sind. Was sind Beispiele für systemische Risiken? Zunächst einmal die großen ökologischen Risiken wie Klimawandel, aber auch die Verlust, der Verlust der Biodiversität. Klimawandel ist etwas, was uns alle betrifft, und da haben wir genau diesen nichtlinearen Effekt. Lange passiert relativ wenig, und dann passiert sehr viel, und dann können wir es nicht mehr zurückdrängen. Und deshalb auch dieses drei-Grad-Ziel. Darüber wissen wir nicht, ob genau dann dieser Auslöseeffekt dann tatsächlich stattfindet. Wir haben im ökonomischen Bereich auch solche systemischen Risiken, etwa die Finanzkrise die uns auch alle global betroffen hat, auch da waren es nicht-lineare Effekte und vor allem die Komplexität, dass alles mit allem zusammenhängt, das ist der berühmte Domino-Effekt. Und das hat die gesamte Weltwirtschaft fast an den Ruin getrieben. Oder eben auch Dinge, die uns die Gesundheit betreffen, wie Pandemien, oder ein anderes soziales Risiko, die soziale Ungleichheit, die weltweit wächst. Also die Kluft zwischen den 10% Ärmsten und Reichen wächst immer weiter, sowohl innerhalb eines Landes als auch zwischen den Ländern. Das sind große systemische Risiken. Und damit bin ich sozusagen auch schon bei der wichtigsten Botschaft, die ich heute Abend vermitteln will. Ich glaube, dass wir uns gut daran tun, zu überlegen, welche Risiken sind die, über die wir uns aufregen sollten. Denn wir können uns nicht über alles aufregen. Ist auch nicht gut für die Gesundheit. Sondern, dass wir genau überlegen, welche Risiken sind eigentlich diejenigen, die wir individuell angehen müssen. Und da hatte ich die vier Volkskiller genannt. Also Rauchen, Trinken, ungesunde oder nicht ausgewogene Ernährung und Bewegungsmangel. Da kann jeder etwas machen. Aber dann auch ganz bewusst etwas zu tun gegenüber den systemischen Risiken. Systemische Risiken sind Risiken, die uns alle bedrohen. Und hier sowohl durch das eigene Verhalten also sich selber beispielsweise beim Klimawandel versuchen, möglichst wenig fossile Energie zu verbrauchen, möglichst wenig mit dem Auto zu fahren, auch sich insgesamt beim Konsum immer zu fragen, ist das wirklich notwendig oder nicht. Da sind wir eben bei der Nachhaltigkeit. Oder eben auch politisch die Gruppen zu unterstützen, die hier gegen diese systemischen Risiken entsprechende Gegenwehr einsetzen können. Wenn wir dieses tun, bin ich auch zuversichtlich, dass wir ähnlich erfolgreich bei den systemischen Risiken werden, wie wir dies bei den konventionellen Risiken in der Vergangenheit schon gelernt haben. Vielen Dank.